0: Hallo liebe podcast zuhörer nochmal, ähm, schön, dass du nochmal dabei bist, eventuell. Ich habe nochmal den zweiten Korintherbrief ähm, und daraus das Kapitel 3, aber jetzt noch aus der Übersetzung Neue Genfer, um einfach nochmal eine Gegenüberstellung, äh, ich lege mal ganz gerne zwei Übersetzungen nebeneinander und schaue mir an wie es äh, jeweils ausgedrückt wird. Und wenn ich aus der Volksbibel vorlese, dann lege ich meistens noch ähm, eine andere Übersetzung ähm, hinterher, sodass das ein bisschen ausgeglichen rüberkommt und nicht zu fresh. Je nachdem, wie ihr es gerade benötigt oder wenn es euch reicht, dann könnt ihr ja mit dem ersten Teil zufrieden sein. <lacht> Ansonsten hier jetzt noch äh, der Nachschlag aus der Übersetzung. Neue Genfer, wie gesagt, 2. Korinther, Kapitel 3. Ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gemeinde von Korinth, Gottes Empfehlungsbrief für Paulus. Ab Vers 1 heißt es: Fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder haben wir es wie so manch andere nötig? euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch auszustellen lassen. Ja, da könnte man auch sagen, Eigenlob stinkt. Empfehlungsbriefe braucht man ja manchmal ja, in Bewerbungen und da ist es ja auch ganz gut, wenn man eine Arbeit sucht und dann ähm, einen Empfehlungsbrief dazulegt und äh, Zeugnisse dazulegt, könnte man ja auch sagen. Und äh, ja das ist aber bei Gott nicht nötig, denn äh, ihm alleine gebührt die Ehre und ihm gebührt das Lob und wenn jemand eine Empfehlung ähm, ja zusteht, dann möchte ich immer Gott empfehlen und weniger mich als sein Diener. <lacht> was nicht heißt, dass ich nicht we nichts wert bin oder nicht geliebt bin von ihm, aber, ich denke, ich habe nichts ohne ihn und durch ihn bin ich wirklich das, was, was irgendwie Sinn macht und was mich glücklich macht und was auch anderen ein bisschen was bringt. Okay, weiter geht's. In Vers 2, dort steht, ihr selbst seid unsere, unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle den alle lesen können. Ich wiederhole, ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es geht um die Herzen. Und wenn ein Zeugnis ins Herz geschrieben wurde, weil man eine enge Verbindung mit dem anderen Menschen hat, dann ist das die beste Empfehlung, die es gibt. Und ja, so soll es sein. Weiter steht dann ab Vers 3, Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Ich wiederhole nochmal. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Hände geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Ja, wenn Gott uns ähm, beschreibt, wenn Gott uns formt, wenn Gott uns verändert, durch seinen Geist verändert, wenn er sein Wort, sein lebendiges Wort in unser Herz schreibt, dann leben wir so, wie es ihm gefällt und dann haben wir wirklich auch einen Gewinn in unserem Herzen. Und wir müssen nicht immer nachschlagen, wo steht das nochmal. Nein, es steht dann auch direkt in unseren Herzen. Und es ist direkt, ohne dass wir immer nachlesen müssen, für unser Leben verfügbar. Weiter heißt es, wenn wir mit, Selbst, mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen können. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Ja, Gott befähigt uns und nicht wir selbst durch äh, alleinige Kraft unserer Gedanken, unseres Verstandes, sondern die Befähigung, die Befähigung für unser Leben kommt von Gott. Ohne ihn sind wir unvollkommen. Er macht uns vollkommen und ganz. Er ja, füllt den Rest, der da klafft wie ein Loch und der unvollendet ist. Wir kommen nicht vollkommen auf die Welt. Und erst durch die Beziehung mit Gott schaffen wir in uns mehr Heilung, mehr Vollkommenheit. Auch das ist nur Stückweg so richtig vollendet, wird es erst dann, wenn wir bei Gott selbst wohnen, in seinem Haus und mit unserem neuen Körper der Marke Himmel. Aber jetzt mit seinem Geist, mit seinem Pfand, mit dem, was er uns schon gegeben hat, bevor wir ihn dann direkt und ähm, sichtbar sehen, können wir jetzt schon wirklich vollkommener, nicht ganz vollkommen, aber vollkommener leben als ohne ihn. Weiter heißt es, den das Gesetz, nee, sorry, ich wiederhole nochmal ab Vers 6, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Ich wiederhole, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Das Gesetz ist niedergeschrieben, am Anfang auf Steintafeln, und das neue Gesetz, der neue Bund, ähm, ja, wirkt Er wirkt durch den Geist Gottes. Es ist ein lebendiges Wort, es ist ein lebendiges Gesetz, das ebenfalls wiederum in unsere Herzen gelegt ist. Es ist nicht außerhalb von uns auf Steintafeln äh, geschrieben, sondern es wurde uns ins Herz geschrieben. Durch den Heiligen Geist kann es in dein Herz lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, geschrieben werden und kann so dein Leben vervollständigen und veredeln und wunderbar machen. Weiter heißt es, denn das Gesetz bringt den Tod. Das Gesetz, welches auf den Steintafeln stand und die zehn Gebote, sie bringen den Tod. Wenn man diese nur alleine betrachtet, ohne dass wir das lebendige Wort Gottes in uns aufnehmen, werden wir praktisch von diesen Steintafeln erschlagen. Sie töten uns, weil, weil wir sie nicht ohne die Hilfe Gottes erfüllen können. Es musste jemand kommen wie Jesus, der dieses Gesetz in die Tat umgesetzt hat der es ohne Schuld und ohne, ohne Fehler wirklich erfüllt hat. Er hat es für uns erfüllt. Er ist sozusagen der einzige Gerechte, der sagen kann, hey Leute, ich hab's gepackt, ich habe es geschafft. Und nur durch ihn können auch wir es schaffen. Durch ihn sind wir gerecht, vor dem Gesetz und vor der Heiligkeit Gottes. Weiter heißt es, aber der Geist Gottes macht lebendig. Das Gesetz tötet, alleine betrachtet, aber durch den Geist Gottes finden wir Leben und Kraft, um wirklich auch das Gesetz zu erfüllen. Klar, wir sind noch Mensch, wir werden fallen, wir werden Fehler machen, dies aber nicht ähm, absichtlich und nicht bewusst, sondern weil wir Mensch sind. Und weil wir von Jesus erlöst wurden, können wir immer wieder aufstehen und aufs Neue weitergehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Die Überlegenheit des neuen Bundes gegenüber dem alten«. Ab Vers 7 steht, nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und diese Herrlichkeit, das war auch ein Stück weit die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig und das Gesetz war nötig, ist nötig, um wirklich klar zu machen, ja, wie man vor Gott ähm, bestehen kann. Aber ja, dies zu erfüllen war eben schier unmöglich. Weiter heißt es, und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Muss sich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht noch viel mehr, nicht noch viel größerem Maß zeigen? Ich wiederhole, muss sich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maß zeigen, wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Tja, wenn, wenn das Gesetz, wenn die Steintafel schon leuchtet und von der Heiligkeit Gottes durchdrungen ist und dann durch Mose sogar noch eine Zeit lang wieder gescheint hat, war es doch das Gesetz, das zum Tod führte. Wie sehr ist dann das neue Gesetz, das uns erlöst, ein, ein Leuchten und ein Strahlen, das in die ganze Welt strahlt und das ohne Unterlass weil die Erlösung bringt uns dauerhaft Leben. Weiter heißt es, ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird es dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Ja, die alte Ordnung war zum Vergehen bestimmt. Das Leuchten, das bei Mose kurz vorhanden war, verging. Und das symbolisiert auch, dass durch das Gesetz das Leben vergeht. Und durch die neue Ordnung, durch den neuen Bund, werden wir ausstrahlen, eine Ausstrahlung bekommen, die für immer bleibt. Da ist der Unterschied. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Freiheit, das Kennzeichen des neuen Bundes. Ab Vers 12 heißt es, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei, und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Christus zerreißt den Vorhang. Dieses Bild wurde auch beschrieben, als Jesus am Kreuz gestorben ist und dann zerriss der Vorhang zwischen dem Allerheiligsten im Tempel. Jesus trennt, Jesus lässt den Vorhang verschwinden, Jesus lässt das Tuch verschwinden, das über unserem Kopf liegt, das Tuch, das den Zugang zu Gott, dem Vater, verhindert, weil seine Heiligkeit so extrem strahlt und weil es mit unserer Sündhaftigkeit so extrem widersprüchlich ist. Erst durch Jesus sind wir gerecht vor Gott. Durch Jesus wird dieser Vorhang, dieses Tuch von uns weggenommen. Erst dann können wir wirklich von Herzen sagen, aber lieber Vater, erst dann ist alles wiederhergestellt. Beide heißt es, ab Vers 15, jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert hier wird sogar gesagt, dass die Decke auf unseren Herzen liegt. Das ist ja die Verbindung Herz an Herz und äh, ja, zwei Herzen können sich nicht verbinden, wenn auf dem einen Herz eine Decke liegt, die äh, verhindert, dass sich die Herzen zwischen uns und Gott verbinden. Und Jesus nimmt diese diese Decke weg, weg von unserem Herz und dann wird es möglich, dass sich die Herzen von Gott und uns verbinden. Weiter heißt es, doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Ja, wie kann man denn einen Glauben leben, wenn man eine Decke über dem Kopf hat und die Dinge einfach verhüllt sind, wenn man nur mit dem Kopf und dem Verstand äh, denkt und sieht, und wenn, ja, auch das Herz bedeckt ist und es nicht wirklich fühlen kann und sich lieben kann und auch nicht fähig ist, Gott zu lieben. Weiter heißt es, wir sehen sie wie in einem Spiegel. Sorry, falsche Stelle. Ich lese mal ab Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie mit einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit Bekommen. Ich wiederhole, wie sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wenn sich zwei Herzen verbindet, wenn man sich anschauen kann, wenn der Blick und das Herz nicht mehr verhüllt ist durch ein Tuch, dann werden wir umgestaltet. Wenn wir die Herrlichkeit Jesu sehen, dann wird die Herrlichkeit auch uns verändern. Und es wird an uns sichtbar sein, dass wir in einer Beziehung mit Jesus stehen. Dass er uns verändert, dass er uns umgestaltet. Weiter heißt es, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk des Geistes. Ja, und das ist das, was ich mir für uns alle wünsche. Dass wir uns umgestalten lassen durch Gott. Dass wir zuerst klar Schiff machen, reuevoll all das vor ihn unter sein Kreuz legen, was zwischen uns steht. Und wenn wir dann durch ihn erlöst sind, dann kann es beginnen. Dann kann die Umgestaltung unseres Lebens beginnen. Durch seinen Geist wird er uns ja, umformen und zu einem Menschen machen, der Gott und seine Heiligkeit ein Stück weit näher kommt, aber natürlich niemals so sein wird, aber wir sind dann ja Kinder Gottes und als Kind eines Vaters wird man seinem Vater ähnlich und möchte man auch seinem Vater gefallen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.